0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 24 Temmuz günlerden pazar. 24 Temmuz gerçekten çok önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti adına çok önemli bir gün. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Türkiye'nin tapusu Lozan Antlaşması'nın 99. yıl dönümü. imzalanışının 99. yıl dönümü. Kıymetini bilmek lazım. Onu imzalayanlara emeğe geçenleri, başta olanlar Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsine buradan tekrar şükranlarımızı, minnetlerimizi iletmemiz gerekiyor. Nurlar içinde uyusunlar. Ve bir başka önemi daha var. Bundan iki yıl önce 24 Temmuz günü ne olmuştu? Ayasofya ibadete açılmıştı. Onu da unutmamak gerekiyor. Ama orada unutmayacağımız şey nedir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tı. Ayasofya'nın açılışında Atatürk'e lanet Okunmuştu kendisi onu da hatırlamak gerekiyor unutmamak gerekiyor. Ve bugünün tabelasına gelince yük mü dedik. O tabela başlığıyla bize nelerin yük olduğunu ya da yük olmaması gerekmesi için yük olmaması için neler yapılması gerektiğini yazabilirsiniz paylaşabilirsiniz. Bugün koronavirüs belasından bahsedeceğiz çünkü rakamlar alarm veriyor. Ve hiçbir önlem alınmadı şu ana kadar. Ekstra hiçbir önlem alınmadı. Sanki koronavirüs yokmuş gibi davranıyoruz. Bir başka konumuz yine üniversite öğrencilerimize değineceğiz. Ondan sonra sebze fiyatlarına bir bakacağız. Sebze fiyatları yerinde ne kadar oldu ona bakacağız. Yerinde bu kadarsa buraya gelene kadar fiyatlar nasıl katlanarak artıyor. Maliyetlere bakacağız elbette. Eylemler var. İşçiler eylemde, üreticiler eylemde. Dertler çok fazla bitmiyor maalesef dertler. Ekonomiye de değineceğiz bolca. Siyasetin gündeminde de ekonomi var ama önce manşetimize atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu yine hedefinde muhalefet vardı. İşte eğitimdeki sıkıntılar malum ondan sonra tarımdan bahsettik kendisi ekonominin halinden bahsetti ve muhalefete şunu sordu. Bunca yükün altına girerler mi diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu elbette. Onun da söyleyecek sözleri vardı. O da dedi ki bizim saraylara ihtiyacımız yok. Çankaya'da oturan onurlu insanlara ihtiyacımız var dedi.
1: Bizim saraylara ihtiyacımız yok. Bizim Çankaya'da oturan onurlu insanlara ihtiyacımız var. Bay Kemal Cumhur İttifakı'nın... Adayı da belli, seçim tarihi de belli. Ya Allah aşkına bu milletin tepesinden çekin gidin, çekin gidin artık milletimiz de yoksulluktan kurtulsun. Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse onay, en azından Cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi.
2: Erdoğan'ın altılı masaya adayınızı açıklayın taziyeki devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan Çankaya göndermeli cevap geldi. CHP lideri Cumhuriyeti 100. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi Lozan Anlaşması'nın 99. yıl dönümü üzerinden verdi mesajlarını. 24 Temmuz'un resmi bayram olması için teklif vereceklerini de duyurarak.
1: 99 yıl geçti. Büyüyen Türkiye'yi görmek istiyoruz. G20'den düşen bir Türkiye'yi değil dünyada ilk ona giren bir Türkiye'yi istiyoruz. Hiçbir şey yapmadan sadece konuşarak muhalefet yapmanın konforu dururken Eğitimden sağlığına, altyapısından güvenliğine, savaşından salgınına, ekonomisinden tarımına, bunca yükün altına soruyorum. Girerler mi acaba? Girmezler. Görünen dağınırağı yok. Seçim sandığı göründü, seçim
2: sandığı yakındır. Seçim sandığı ile birlikte yeni bir iktidar da yakındır. Muhalefetten kış zor geçecek. Bir an önce sandığı halkın önüne getirin çağrıları. Seçim Haziran 2023'e kalmasın sesleri. Birbirini izlerken Erdoğan Kayseri'de tam aksini iddia etti.
1: Seçim final istemedikleri hallerinden memnun olduklarını söylüyorlar. Kodri meydan
2: getir sandığı kararı milletimiz versin.
1: Sağıra yatıp hele bir de Erciyes'in tepesindeki karlar erisin, havasında gökyüzüne bakarak ıslık çalmaya devam ediyorlar. Adaleti sağlayacağız her alanda. Ekmekte de adalet, suda da adalet, kurda da adalet,
2: kuşa da adaleti
1: sağlayacağız. Onlar o koltuklarda oturamayacaklar. Çünkü o koltuklar artık temiz değil.
2: Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini tarif etti ama Erdoğan ve Bahçeli'nin adayınız kim ısrarlı sorusuna henüz cevap vermedi.
1: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Nasıl büyüdüğümüzü, nasıl kalkındığımızı, nasıl güçlendiğimizi sadece biz değil bütün dünya öğrenecek. Demokraside iktidar kadar muhalefetin kalitesi de önemli. Bunlara bakınca ise NATO kafa, NATO mermer sözünün ete kemiğe bürünmüş halini görüyoruz.
2: CHP'liler seçim çağrılarını bir kez de Balıkesir'deki milletin sesi mitinginden yükseltecek. Ağustos ile birlikte ise illerde grup toplantılarıyla seçim gündemi daha da ısınacak.
0: Şimdi o yükün altına girerler mi? Konforu yerinde diyor muhalefetin. Tabi bilmiyoruz ama anladığımız kadarıyla o yükün altına girmek istiyor muhalefet. Peki şu anda o yükü sırtlayan iktidar, AK Parti iktidarı, Cumhur İttifakı acaba o yükü kaldırabiliyorlar mı? Ne kadar kaldırabiliyorlar? Ne kadar taşıyabiliyorlar? Acaba kaldırabilselerdi işte elektriğe son bir yılda %400 zam gelir miydi? Veya kaldırabilselerdi şu an dolar 18 liraya dayanmışken akaryakıt fiyatları 30 liraya dayanabilir miydi? Eğer o yükün altından kalksalardı bundan işte 4-5 yıl önce enflasyon %15 civarındayken şimdi %78'i aşmış olur muydu? Kendilerine de bu soruyu sorulması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki önce kendine bu soruyu sorması gerekiyor. Biz bu yükün... Taşıyabiliyor muyuz, kaldırabiliyor muyuz diye. Şimdi yine bir başka tartışma konusu açıldı. Nedir o diyeceksiniz. Ana muhalefet sürekli sokakta, aylardır halkı dinliyor, esnafı dinliyor, vatandaşlarla iç içe ve liderler bazında yapıyorlar bunu. İşte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri geçtiğimiz hafta İstanbul, Bursa ve Balıkesir'deydi. Yine İyi Parti Genel Başkanı Meral Hanım neredeydi? Giresun Ordu Samsun'daydı geçtiğimiz hafta. Ama Cumhurbaşkanı onlara şöyle seslendi. Biraz Ankara'nın dışına çıksınlar diye.
1: Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak, fil dişi kulelerden ahkam kesmek yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçinin, esnafın, iş adamının arasına karışın.
3: Ya ben Ankara dışındayım zaten. O çıkacak o. Türkiye'yi il il ilçe ilçe gezen muhalefeti sokağa çıkmamakla eleştirdi. Kayseri'den bu sözlerle yüklendi Cumhurbaşkanı. Erdoğan'ın eleştirilerinin Kayseri'de yankılandığı anlarda dahi muhalefet liderleri Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşın nabzını tutuyordu. Alım gücü ne durumda? zayıf. Günde kaç tane bal
1: satabiliyorsunuz? Bazen işçiler atmıyoruz. Lütfen bizi lütfen, haber tutun Lütfen.
2: Onlar önce kepçeyle alıyorlar enflasyonlar. Sonra arkasında kaşıkla biraz bir şey veriyorlar. ne
3: zaman tüceler
2: bu? Altı ayda kriz ortamı rahatlar. İki senede de enflasyon tekhaneye düşer.
3: Sık sık muhalefetin iktidar için kurduğu halktan koptular, sokağa, çarşıya, pazara inemiyorlar, vatandaşın halini soramıyorlar eleştirilerine benzer cümleleri bu kez Erdoğan muhalefet için kurdu. Esnafın işçinin karşısına çıkın dedi. Ya ben Ankara dışındayım zaten. O çıkacak o.
1: Bozgunculuk yapan içimizdeki gafillere sesleniyorum. Yalanla, dolanla hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Bir kaysı. Ben bu sene daha kayısı yemedim. Ya ben bakın bunu kendimi acındırmak için söylemiyorum. Size demiyorum. Ama bunu Sana yiyememek değil. o kadar koyuyor o ki şey insana. Yani ya.
3: Cumhurbaşkanı Ankara'nın dışına çıkın çağrısını yaptığı isimlerden Akşener cevabı Ankara'dan verdi ama çarşambadan Cuma'ya Giresun, Ordu ve Samsun'daydı. Üç ilde dokuz ilçe gezdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da yoğun hafta içi mesaisinde Ankara, İstanbul ve Bursa'daydı. Pazar günü de milletin sesi mitingi için Balıkesir'deydi. Milletten koptepsi. hepsi.
1: Siz içeriye cevap yetiştireceğinize dışarıya cevap yetiştirin de. Boş konuşmayı bırakın, sokağa çıkın.
3: Ali Babacan da yurt turundaydı. Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin rotasında hafta içini bitirdi. Hafta sonunu da Ankara'nın ilçelerinde tamamladı. Davutoğlu da Batı Trakya, Gümüşhane, Giresun ve İstanbul'daydı.
1: Ödürenen, Badara gidemiyorum. Bazı da şikayetçi, esnaf da şikayetçi.
0: Herkes, yüzü gülen yok.
3: Erdoğan'ın Ankara'nın dışına çıkmıyorlar sözüne karşı muhalefet il, il gezmeye devam ediyor.
0: Şimdi muhalefeti işte ekranlarınıza getiriyoruz zaten ne varsa ekranlarda paylaşıyoruz sizle hani gizli saklı bir şey yok ama Sayın Cumhurbaşkanı son yıllarda pek fazla şehir dışına elbette çıkıyor toplu açılışlara katılıyor mitingler yapıyor ama halkın arasına pek fazla karışmıyor. Hani Ankara dışına çıksa da halkla birebir diyaloğunu pek fazla göremiyoruz son yıllarda Ha. Haklarını yememek lazım. Bazı cesur yürekli AK Partililer var. Mesela dün AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın sözlerini ekrana getirmiştik. Onlar gerçek manzarayı görüyorlar. Mesela Mustafa Bey ne demişti Elitaş? Bir kırgınlık, bir kızgınlık var demişti. İşte o cesur yüreklerden biri de kim? İsmet Yılmaz. AK Parti Grup Başkanı kendisi. O da sokağın nabzını tutmuş ama biraz da kelime Oyunu yapıyor kendisi. Şunu söylüyor. Hayat bağlığı var, sıkıntı var ama ne hikmetse ekonomik kriz... Her şey gülükün İstanbul değil. Hayat pahalılığı var. Sıkıntı var. Ama çok net olarak Türkiye'de bir ekonomik kriz yok.
4: Pazara gidemiyoruz. Pazara. 3 bin lira emekli maaşına kazanabilirsiniz. Gaz parasını veririz. Su parasını mı
1: Aile de kaç kişi? Aile 4 kişi. 4 kişi 4 3, 3 kişi. קanu- daha yetmez ki daha iyi. Evet Ekonomik kriz yok doğru ama
0: ekonomik buhran var.
3: Ekonominin kötü olduğunu, hayat pahalılığını kabul eden cümleler. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'dan duyuldu. Yılmaz sorunları kabul etti ama ekonomik kriz yok diyerek.
0: Kriz olan yerindeyiz. Eşsizlik ardı. Fabrikalar kapatın. Biz de öyle değil. Yeni yeni fabrikalar açılıyor. Son iki yılda 2020 Nisanından bu yana 35 milyon üzerinde islam oluştu.
1: Ekonomik kriz yoksa bir gün sokağa çıksınlar, milletin arasına
2: karışsınlar, çarşıya çıksınlar, pazara çıksınlar. Millet hakikaten büyük sıkıntılar yaşıyor. İnsanlar evine et alamıyor, süt alamıyor yumurta alamıyorum.
3: Muhalefet ekonominin durumu krizi de aştı buhrana dönüştü dedi. AK Partili isimleri çarşıya pazara davet etti. Türkiye gazetesinin haberine göre AK Partili isimler Kurban Bayramı'nda ve sonrasında sahaya indi. Vatandaş iktidara gıda, akaryakıt ve yüksek kira artışlarından şikayet etti. 3600 ek gösterge, asgari ücret artışı gibi konulardan da memnuniyet var diye rapor hazırladı AK Parti'de. Evet. Lira oldu.
4: Bugün 500 lira oldu. Evet.
1: Şu anda bir kırgınlık var, bir kızgınlık var AK Parti'ye karşı. Ekonomik sıkıntılarından kaynaklanan, niye böyle diyenler var.
2: AKP'li vekiller sokağa çıkmış, hangi sokağa çıktılarsa hiç göremedik.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan cephesindeyse durum çok farklı.
1: Allah aşkına şu kurban bayramında caddelerin halini görmedik mi? Otomobillerden geçilmiyordu, nakliye tırlarından geçilmiyordu.
4: Arama'ya binemiyor. Cumhuriyeti
2: verseniz Tayyip verseniz de. Ya, Arama'ya binemiyoruz ki ya. Ne <gülüyor> anahtarı Ankara'da? Cumhurbaşkanı
5: bize bilecek. Arkadaşlar <gülüyor> anahtarı gönderdik.
2: <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsan yap arabayı, binemiyorlar. Ya. Allah kolay versin. Ya. Çok ya, pahalı bir, bir şey.
1: Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık.
3: Toplu açılış töreni için Kayseri'deydi Cumhurbaşkanı. Yapılacak yatırımları açıkladıktan sonra Kayserililerden istekleri ekonomi polemiğinin gölgesinde şaşırttı.
1: Sadece... Bugün Kayseri'ye yaklaşık 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Artık giderken de sucuğumuzu, pastırmamızı, çemenimizi, mantımızı, sarmamızı, katmerimizi, gravurumuzu eksik etmezsiniz herhalde. Halkla dalga
0: geçiyorlar. Şimdi AK Partili İsmet Yılmaz ekonomik kriz yok diyor ama attıkları her adım, yaptıkları her hamle aslında ekonomik krizin varlığını gösteriyor bizlere. Son olarak nedir? Aile bakın Derya Yanık Hanfendi yoksulluğun itirafını yaptı aslında. Sosyal medya hesabından paylaştı. Şimdi sosyal medya hesabından paylaştığı nedir? Sosyal yardımın kapsamı. Sosyal yardımın kapsadığının Genişlediğini anlatıyor kendisi. Diyor ki Türkiye Aile Destek Programı'na çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecekler artık. Peki şartları ne? Çalışanlar için de aynı şartlar geçerli emekliler için de genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücret tutarının bir bölü üçünden az olması koşuluyla diyor sayın bakan. Yani yoksulluğun daha fazla yayıldığını kabul ediyor. Artık sosyal yardım emeklilere ve çalışanlara da veriliyor Türkiye'de. Ne acı bir tablo, ne üzücü bir tablo değil mi? Ama siz hala ekonomik kriz yok, pahalılık var diyebiliyorsunuz. Evet şimdi gidelim Ankara'ya. Çok fazla tartışılıyor. Anka Park işte en sonunda davaların sonunda, yıllarca süren davanın sonunda... Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ve bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Mansur Yavaş o enkazı gezdiler.
4: Bildiğiniz çöplük olmuş. Yani her şey atılmış.
5: Çöplük gibi. Gerçekten inanılmaz yani. Bu kadar bu kadar bu kadar dinozori dünyanın
3: hiçbirinde görmedim.
1: Dinozor, dinozor, dinozor. Ben öyle bir dinozor bırakmadım
3: ki. Niye böyle bir
2: dinozor takıntısı? Geçmişine gitmek lazım efendim.
3: 8 milyon dolar harcanan dinozorların, kurumuş her ağacın, hurdaya dönmüş her oyuncağın gölgesinde yaşadı tüm şaşkınlığı. Hayretler yani. içinde inceledi. İyi Parti lideri Meral Akşener, 801 milyon dolar güncel kurla yaklaşık 14 milyar liraya mal olan ancak harabe dev bir demir yığınına dönen Anka Parkı. Ay içim acıdı ya. Yani. Her şey kurumuş. Yani nasıl bir...
4: Göz göre göre. Bu ne?
3: Korkun. Kor. Yazık. Mimari Melih Gökçek... Güncel kurla 14 milyar liraya yapılan sonrasında finansman krizi, işletmeci sıkıntıları ve borçları nedeniyle kapısına kilit vurulan Anka Park'ın siyasi ilk konuydu Akşener. Mihmandarı 3 yıllık hukuki süreç sonunda tema parkı devralan Büyükşehir'in başkanı Mansur Yavaş. 10 bin tane var mı? Çürüdüler öyle.
5: Dünyadaki örneklerin hepsi zarar ediyor. Buna rağmen inatla yapıldı, yargı eliyle çürüdü.
3: Başkan Mansur Yavaş hem mevcut durumu yerinde gösterdi hem de 3 yıllık tüm hukuki süreci anlattı attı. Tema Park, Gökçe'nin yanlış kararları ve sonrasında yargı eliyle çürümeye terk edildi derken Gökçek'ten ilginç bir çıkış geldi.
5: Her hırsızlık hadisesinden sonra bu park çülüyor. Yapmayın, etmeyin. E, bizzat gidip hakimin kendisine görüşülmesine rağmen 7 kez e, maalesef
6: reddedildi. Anka Park'ı 2014 yılında vaat olarak yaptım. Anka Park için onay verdi bana %45 oy Ankara'da. Ve öyle belediye başkanı oldum.
5: Yani Ankapark e, halktan onay almış bir şeydir. Kontrola gitmesini e, öneriyorum. Bir e, ruh sağlığından endişe ediyorum gerçekten. Tedavi olsun muhatap olurum. Patronu nankör diye e, seçmeni suçluyor. Sayın Gökçek de de
3: Ankaralılara siz sorumlusunuz demek düşmüş.
1: Sizin. Hiç mi sorumluluğunuz
3: yok? Enkaza dönen Anka Park için Çevre Bakanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tutmuştu. Melik Gökçek ise hem Ankaralıları hem de Çevre Bakanı'nın aksine kendi partisinden, kendinden sonra başkanlık koltuğuna oturan Halefi Başkan Mustafa Tuna'yı.
1: Ben Anka Park'ı sağlam olarak teslim ettim. Mustafa Tuna yanlış bir ihale yapmak suretiyle Buranın çalışmaması için elinden gelen her şeyi yaptı.
4: Atatürk'ün hayali vizyonu
5: bugün gelinen nokta. Niye Atatürk'e bu kadar derin bir alerji duyduklarını
3: anlamış oldum. O vizyona ulaşamamanın getirdiği ağır bir travmatik kıskançlık gördüm burada. Yazık. Akşener kızgındı. Anka Park'ın geleceği anketi için ilk 24 saatte katılan 50 bin kişi gibi o da fikrini söyledi. Ders olarak şehircilikte... Mühendislikte okutulmalı. Bir inatlaşma
5: uğruna milletimizin vergisi, parası çarçur edilip havaya atılır. 50 bine yaklaşan görüş. En fazla yeşil olan istiyorlar. Yoğun ağaç olan yerleri hemen çok kısa zamanda
0: açacağız.
4: Garibim ne olmuş? Tamam. <gülüyor> Size doğru bakıp diyerek kurtar beni. <gülüyor> Kurtaracağız <gülüyor> inşallah.
0: AK Partili İsmet Yılmaz ekonomik kriz yok diyor. hayat pahalılığı var diyor ama iş öyle değil. Çünkü vatandaş da dertli, üretici de dertli. Şimdi nereye? Ordu'ya gideceğiz. Ordu Fatsa'ya gideceğiz. Fındık üreticileri var orada. Fındık üreticileri maliyetlerden şikayetçiler. Çünkü maliyetlerinin üç kat arttığını söylüyorlar. Taban fiyatın 70 lira olması gerektiğini söylüyorlar. Ve bugün eylem yaptılar. Fındık da sömürüye son dediler. Bu
4: bizim geleceğimiz, geçmişimiz bu fındıktır. Biz her şeyimiz sunduk. mazudu 30'a. bir çıkarttılar 8'e. Biz ne yapıyoruz? Nasıl geçireceğiz? Bunu
6: hiç düşünmüyorlar. Ben 75 yaşındayım, bir karnımı doylamazdım. Doyan gidiyor, doyan gidiyor. bir hale acı. Geçmişi de geleceği de fındık olunca elindeki pankartla fındık mitingindeydi. 70 yaşındaki fındık üreticisi Hatice Salbaş'ta. Fındığın taban fiyatının 70 liraya çıkması için bir araya gelip ses yükselttiler. Biz Allah izin verirse bunu kazanacağız. Bu
4: fındığı
7: çöke çöke
1: alacağım. Mecbur verecekler. mecbur verecekler. Çünkü bizim hakkımız... Kişmak 250 lira. Toplaması 300 lira. Gübreyi 14 liradan ektir. Bu milletin başında oturanlar bu halkın sesini duysun.
6: Ben çorbayı yağsız içiyorum. Aynen doğru. Ayağıma çorap alamıyorum. Elini vicdanına kuysun. Halini bu şekilde özetledi ordulu fındıkçılar. Üretici fiyatlarındaki artış bu yıl fındığı da vurdu. Bu yıl bir litre mazota ancak yetiyor. Tüm maliyeti en az üçe katlanan üretici fındığına sahip çıkmak için Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. En az 70 lira diyoruz. Çünkü geçen yılki 27 lira taban fiyata 3,5 litre mazot alıyorduk. Şimdi
4: 3,5 litre mazot ne kadar? 90 lira. Geçen yıl 12,5 kilo...
6: Şimdi 12,5 kilo 90 lira. Fındık fiyatı henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Temmuz ayının son haftası veya Ağustos ayının ilk haftasında açıklayacak. Geçen yıl 26,5 liradan üreticiden fındığı alan Toprak Mahsulleri Ofisi son olarak 44 liradan piyasaya sürmüştü. Üretici ise bu yıl zararlı ekti fındığı. Borçlandı, icralık oldu. Biz bankalar borcunu yüzünden fındığımıza bedaha verdi.
4: Bizi çünkü icra alıyor ya, elimizden geldi neyimiz varsa. Kendi hakkımızı istiyoruz alacık Allah izin verirse
2: alacık yani bizim canımız gerçekten de hastasını tedavi
0: ettirecekse fındık satıp ettirecek düğün yapacaksa fındık satıp yapacak. Çünkü her şeyimiz fındık bizim. Başka çaresi de yok fındık üreticisinin. Yeter
1: artık demekten başka. Bu
6: miting üreticinin sahneye indiği, sözünü söylediği ve kendi kaderini kendisinin belirlediği bir miting olmalı. Muhalefetin de takip ettiği fındık mitinginde fiyatın üretici fiyatlarına göre belirlenmesi talep edildi. Bugünün maliyeti karşılığında fındığa 70 lira istendi. Sahneye çıkıp derdini duyurmaya çalışan fındıkçılar fındığa da kur koruması istedi. Eğer dolarla ihraç ediliyorsa, tamamı ihraç ediliyorsa, dolar gibi
4: kıymetliyse ve kur koruması.
0: Haksız iller kur koruması olması lazım. Dolar almış başına gidiyor çünkü. Şimdi bir izleyicimiz yazmış demiş ki, geçmediğimiz köprüye para ödemek, 1150 odalı sarayın masraflarını ödemek bu millete yük mü? Tabii ona siz karar vereceksiniz. Seçim yaklaşıyor. Şimdi bir başka izleyicimize demiş ki, Yük mü en düşük emekli aylığının asgari ücrete sabitlemek yük mü diye sormuş. Evet onu da herkes söylüyor ama maalesef sanırız o da biraz yük geliyor yönetenlere yapmıyorlar. Başka şeylere para harcanıyor çünkü. Şimdi nereye gideceğiz? Amasya, Taşova, Çambükü köyüne gideceğiz. Orada da ne yaşandı derseniz. Orada... Tarım alanlarına, köylünün ekip biçtiği, hayvanlarını beslediği tarım alanlarına ne yapılmak isteniyor? Şaşırtacak mı? Hayır. Organize sanayi bölgesi yapılmak isteniyor tarım alanlarına. Ve halkın seçtiği muhtar köylüsünün yanında durdu. Direndi, kabul etmedi onun yapılmasını. Başına ne geldi dersiniz? Başına tarım arazilerini savunduğu için görevden alındı.
7: Başkanını evet. kaybaktan buraya istiyor,
3: kaybaktan buraya Hepimiz her gün gece kalkıyoruz, organize sanayi. Aha geldi, aha gelecek. İnsanların hakkıyla bu kadar oynamalarına gerek yok. Ben köyümü ölürüm ama vermem. Çağımı, çolumu, torunumu, torunumu burada büyüteceğim. Ek, ekmeğimizi topraktan çıkardık biz. Organize
6: sanayi istemiyoruz. Bu kadar.
1: Ya, düşün artık yapamızdan lanet olsun ya.
8: Kadını erkeği, bütün köyü bu kadar öfkelendiren tarım ve mera alanlarına tüm itirazlara rağmen organize sanayi bölgesi yapılmak istenmesi ve hatta köylünün yanında olan muhtarlarının da bu nedenle görevden alınması oldu. Amasya Taşova Çambükü Köyü halkı kendi seçtikleri muhtarlarının kaymakam tarafından alınmasına da Topraklarına yapılacak sanayi bölgesi için seslerini duyan olmamasına da tepkili.
0: Mahkeme süreçlerinin devam halde köy düzen kişiliğine ait olan yeri
1: e, benden almaya çalışıyorlar. Karar alacaksın
4: burayı imzalayacaksın, burayı vereceksin diyorlar.
1: Ben de köy halkını topladım örüştüm, karar halkını imza atarsanız seni sattı, satmakla suçlarız dediler. Ben bu karar halkını da imzalamadım. Bizim hayvancılık yapacak köyde kalmamızı gerektirecek hiçbir sebep kalmıyor. Biz devletimizin yanındayken Devletimiz bize böyle bir dayatmayla gelmiş olması kabul edilir bir şey değil.
8: Çambükü köyü sakinleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla kurulacak Taşova Organize Sanayi Bölgesine hayvanlarının otlatıldığı araziler de OSB'ye
3: dahil edileceği için karşı. Bu köy şimdiye kadar mutluydu. Bu sanayi geleli bu köyün bütün düzeni bozuluyor. Şu kadar insan bu köyün mallı mal varlığıyla yani büyüyor ediyor. Başka köylerde bu kadar mal yok. Ben dışarıda çalışamam. Ben ele çalışamam. Ben
6: toprakta çalışıyorum. Toprağımı, emeğimi elimden almasınlar. Herkes elini vicdanına koysun da düşünsün artık.
4: Eğer Bağdat'ta da olsa... ...Kul Hakkı'nın aranması gerektiğini emreden bir dine aiziz. Dolayısıyla... Hak arama ne zamandır suç oldu?
8: Taşova Kaymakamlığına göre suç gerekçe olarak da muhtar devletin memurudur, vazifesini yerine getirmelidir denildi. Muhtar İlyas Celep ve heyeti görevden alındı. Sayın kaymakamım,
1: soruşturma açtı. Sizi görevimizden alıyoruz dediler. Biz de teşekkür ettik çıktık.
8: Halimize baktık. biliyoruz belediye başlar. Tarım ve hayvancılıkla geçinen çamdıkü Köyü hep birlikte kaymakamla giderek ses yükseltti. Muhtarın görevden alınmasına karşı hukuki mücadele de başladı.
1: Görevden alınmaları kanunsuzdur, hukuksuzdur ve
0: suçtur. Yazık günah gerçekten yani bu köylüler... Aysız kalacaklar, ekmeksiz kalacaklar. Eğer ekip biçemezlerse başka kazançları yok oradaki köylülerin. Ne istiyorsunuz acaba? Yani memlekette yer mi bitti organize sanayi bölgesi yapılacak? Tarım arazilerine yapmak zorunda mısınız bunu? Ama sözlerle yapılanlar birbirini tutmuyor. Yüksek perdeden konuşuyor yönetenler. Esiyorlar, gürlüyorlar. Bir dünya söz veriyorlar ama yaptıkları işte sonuç bu. Şimdi Tarım Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz günlerde şunu söylemişti. Rusya ve Ukrayna Savaşı bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğretti. Hele şükür demiştik ama öğrenememişiz, hala öğrenememişiz. Sonra devam ediyor. Tarımsal üretim adına mutlak surette kırsala geri dönüş yapmak zorundayız diyor. Sayın Tarım Bakanı, kırsala böyle mi dönecek insanlar? Siz mevcudu bitiriyorsunuz, mevcudu yok ediyorsunuz. Bırakın şehirlerden kırsala dönmeyi. Siz oradaki köylüyü yerinden, yurdundan ediyorsunuz şu anda. Ve son 20 yılda Türkiye 15 Hatay büyüklüğünde tarım alanını kaybetmiş durumda. Bu mudur stratejiniz? Bu mudur kırsala dönüşünüz? Yazık günah gerçekten de. Ondan sonra Venezuela'da tarım arazisi kiralarsınız. Sonuç oraya gidiyor. Şimdi neredeyiz? Soma'dayız. Bir eylem daha var. Somalı maden işçileri. Madenlerinin özelleştirilmesine karşı çıktılar. Yürümelerine Ankara'ya gitmelerine izin verilmedi. Ve günlerdir oldukları yerdeler. Bekliyorlar, direniyorlar. Diyorlar ki ölmek var, dönmek
2: Yanımızı dişimize kattık, açtık, emeğimizi kaldırıp bir gecede bir sermaye patronuna teslim ediyoruz. Bizi burada insan sınıfına bile almıyorlar, elektriğimizi kesiyorlar, suyumuzu kesiyorlar, tuvaletimizin kapısını kilitliyorlar. Biz buna karşı, devlete, millete, askere karşı bir şeyimiz yok. Biz bu tahriklere gelmeyeceğiz. Benim 3 yaşında çocuğum var. Ben onun ekmeği için buradayım.
8: Sesi titreyerek yıllardır emek verdiği madenin tam da verime ulaştığı aşamada özelleştirilmesine karşı çıktı maden işçisi. Sadece o değil. O madenin emektar işçileri jandarma barikatı altında Ankara yolunda bekleyişini sürdürüyor. Gece uykusuz, gündüz sıcakta. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ankara'ya gitmesine izin verilmeyen Somalı işçiler CHP'nin Milletin Sesi mitingi için rotayı Balıkesir'e Çevirdi. Çevir
4: vatandır, vatan satılmaz. Derdimiz ne askerler, ne polisler, ne devletler. Bizim burada derdimiz <gülüyor> hükümetin uygulamış olduğu haksız politikalar. Biz 17 yıldır vermiş olduğumuz emeğin karşılığını almak üzereyken... Siz almayın, bırakın özel sektör alsın. İşimizin devamını sağlamak. Başka bir derdimiz yok bizim.
8: Manisa Soma'da Eynes açık maden sahasının satışına işçiler karşı çıktı. Özelleştirmeye karşı yürüyüşleri 40 ağaçta engellenen Somalı madencilerin kararlı bekleyişi sürüyor. Jandarma yolu kapattı. İşçiler geceyi çamda geçirdi. Çocuklar da babalarının yanındaydı.
0: Geleceğimiz için madenler satılmasın. Şu aşamaya getirene kadar çok zor şartlar altında çalıştık. Çocuğumuzun çocuğun geleceği için bazı şeylere göğüs gerdik. Bu şekilde bazılarına verilmesi bizim gururumuza da dokunuyor. Biz kendimiz değil 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını düşünüyoruz. Biz devlet babanın iş yeriyiz. İlk altı ay içinde bile 1 milyon 400 bin ton kömür verdiğimiz sağımız bir
1: kısmı üstü açık olduğu halde Birilerine peşkeş çekilmeye çalışılıyor.
8: 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının ardından artık sadece kömür madeni ve emeğin değil, acının da başkenti Soma. İşçiler devlet çatısı altında güvende olmak istiyor.
2: Biz böyle iş facialarının yaşanmaması için devletin kamu madenlerinden elini çekmesini istemiyoruz. Türkiye'nin gündemine daha iyi oturacaksınız arkadaşlar. Siyasi bir çalışma için... Bir arada değiliz. Biz, Biz emek, emek mücadelesinde, emek mücadelesinde emek bir aradayız.
8: Ankara'ya yürümesine izin verilmeyen maden işçilerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu davet etti. İşçiler, milletin sesi mitinginde seslerini duyurmak için otobüslere binerek Balıkesir'e
0: gitti. İşçiyiz, kazanacağız. Kütahya'ya gideceğiz. Bir dönüşüm var orada ama kentsel değil, rantsal dönüşüm. Şu ev er,
1: verilmedi mesela şey, belediyeye, verilmediği halde e, içi boşaltıldı, çatısı bilmem ne yıkıldı yani yağmalandı bu ev. Er. Yani güvenlik güçleri de bir şey yapamıyor. Bunları şimdi metruk sayıp düşük fiyattan almaya çalışıyorlar. Kapıyı kilitleyip bir yere gidemiyorum. Hırsızlık
4: olayları çok fazla arttı. Sahipsiz kaldık biz buradan.
8: Evleri harabeye çeviren ve iki yıldır sonuçlanmayan kentsel dönüşüm çıkmazı sonunda isyan ettirdi. Hak sahiplerine çıkarılan borçlar bütçeleri zorlarken metrekare karşılığında ödenmesi teklif edilen miktarlar iki yılın sonunda enflasyon karşısında eridi. Ne yeni bir eve kavuşabiliyor Kütahyalılar ne de şimdiki evlerinde oturabiliyorlar.
7: Herkesin evine aldığı yıttüs ortalığı çörün çöpün içinde farenin içinde bıraktı gitti bizi. Bizim evlerimizi bir milyondan almaya takıyor bir biz bir milyona ev vereceğiz ya, biz neyle başımıza ev alıp koyacağız. Şimdi her şey üç dört kat oldu. Nasıl yapacağız bunu biz? Bizim emekliliğimiz yok, diyete çalışanımız yok. Kaldık.
8: Kütahya'da 12 mahalleden 9'u için kentsel dönüşüm kararı alındı. Bu mahallelerden biri Osman Gazi Mahallesi. Kütahya Belediyesi ve TOKİ İşbirliği ile 2 yıl önce başlanan proje tamamlanamadı. Mahallede pek çok ev yıkıldığıyla kaldı. Başını sokacak bir yer bulamayanlar yaşam mücadelesini bu korkutucu manzaraya rağmen devam ettiriyor.
3: Yazık çocuklar gündüz ışık yapıyor herhalde korkulanlar.
8: Yani ne yapacaklarsa yapsınlar yeter var vallahi bıktı gelecek. 50 milyar para. Yaşaman, ya, Dar gelirli ailelerin yaşadığı mahalleye çıkarılan borçlar ödeme güçlerinin üzerinde kaldı. İddiaya göre Kütahya'da metrekare değeri en az 3 bin liraya çıkan konutların yanında hak sahiplerine üçte bir oranında daha az ödeme teklif edilmesi de yeni bir yuva satın almalarına imkan tanımıyor.
1: Eşin garip yanı dağın kraç bölgelere 2500-3000 lira söyleniyor. Bizim mahallemizde. Adamın üç katlı yeni yapmış iki yıllık evi dört yüz lira beş yüz lira ya bu ne yani çocuk oyuncağı mı biz insan değil miyiz biz yaşamıyor muyuz hepimiz çoluğumuz çocuğumuz için uğraşıyor bizleri insan yerine koyup da halk olaraktan
7: kimse bizi gayrıya alan yok. Dokuz tane husuran sokakta mı kalayım benim yetmiş yaşında eşim var yetmiş yaşındakiysam ama bir tane ekmek getiremiyor Ben bir tane ekmek getiremiyor bana ben bunu nasıl altından kalkarım bizim evlerimi alacak. Gittiğe çayla çadır kursak çadırda da durdurmazlar bizi.
1: Evet. Biz çamurla yorulurken, biz burada bu yolları biz yaparken ve et de atara getirirken bu belediyeler ne edilir acaba? Bu yetkililerimiz ne acaba? Benim çatımı alıyor, benim evimi alıyor, benim yuvamı alıyor, benim komşumu alıyor. Buna bir şey ne görür mü Allah?
0: Şimdi Bilecik'e bir gidelim. Bilecik'te ne var diyeceksiniz. Bilecik'te domates üretimi var. Ama Yerinde 15 liraysa varın siz düşünün Türkiye'nin diğer yerlerinde durum ne?
7: Domates alacak mısınız?
0: İmkansız. Domates,
1: yaramaz bir domates 14 lira.
7: Her yerde. Yani ben hatta pazarda bile 17,5'u gördüğümü de gördüm yani. En ucuz yerde, yerinde, yaz ayında, en bol ve ucuz olması gereken zamanda 15 lira etiketini yazan bilecikli esnaf maalesef diyerek duyurdu fiyatı. Büyük şehirlerde ise aynı kalitede domatesin fiyatı 30-35 liraya kadar çıkabiliyor. Fiyatı gören tüketici maziye gitti. Lezzetli domatesin kasayla alındı, tadının kışa saklandığı günler geride kaldı.
1: Bu mevsimde 5-10 kilo, 20 kilo alıp e, kışlık
7: yapıyorduk ama şu durumda imkansız öyle bir şey yapmamız.
3: var tabii ki. Onlar Bir şey yok
7: Bilecik'te yapacak bir şey yok. İstanbul'da ise tüketiciler semt semt, market market, ucuz domatesin peşinde. Bakıyorum fiyat karşılaştırması yapacak. Nasıl fiyatlar?
4: <gülüyor> Uçlarda. Yetişemeyeceğimiz bir noktadalar.
7: Üreticiden alıp tüketiciye aracısız ulaştıran Tarım Kredi Kooperatifinde yani en ucuz adreslerden birinde bile domates 14 lira 90 kuruş.
1: 14 liraya o tip domates alamam.
7: Nasıl kullanıyorsunuz peki? Bir yönteminiz var mı? Kredi kartı kullanıyoruz. domates nasıl kullanıyoruz? Domatesi
5: gıdım gıdım valla.
7: Yani ucuzlamasını bekliyoruz. Yere geliyor almıyoruz. Onu da kredi kartıyla mı alıyorsunuz? Evet. Bir başka ucuz market zincirinin manavında da domates 18 liralardan satışta. Örneğin dar ve orta gelirlilerin yaşadığı İstanbul Zeytinburnu'nda Antalya Bahçe Domatesi 15, Çeri 27.99, Salkım Domates 20 lira. 10 liranın altında domates de var ama pazarların en ucuz domatesi olan Petemek denilen salçalık domates. Diğer adreslerde ise daha da yükseliyor fiyatlar.
4: Genelde 25-30 ben 4 kilo alıyordum haftada 2 kiloya düşürdüm.
7: 30 lira, 29.90 veya 29.95 yani bu civarda rakamları. Domates bol, domates güzel ama domates çok pahalı artık. Lezzetli domateslerin kahvaltıları, salataları şenlendirdiği günlerde etiketi gören tüketicinin tadı kaçıyor. Fiyatların yaza göre yüksek seyrettiği kışa hazırlık geleneği de giderek bitiyor. Fiyatlar artık yaz-kış cep yakıyor. O yapıyor musun? Yapar zaman, nasıl Bir ya? Zor yani. Kaç düşmesi lazım? Yani 3 lira,
6: 5 lira da olsa iyidir ama onun kavanozu var, kapağı var, <gülüyor> o sadece domatesle
7: olmuyor ki.
1: Ben 84 yaşındayım, hiç böyle bir pahalılığı görmedim. Daha
0: önce 200, 2 liraydı ya domates. Öğrenciler şimdi üniversite tercihlerini yapmaya başladılar ama şu ekonomik tabloda inanın aileleri için de, kendileri için de en zor tercih oldu.
5: Üniversiteyi neye göre seçeceksiniz? Hangi faktörler daha çok etkili? Tabii ki eğitim kalitesi çok önemli ama artık hani bu durumda ücretlere çok önemli bir duruma geldi. Ailemizin durumunda düşünmek zorundayız. Yemek ücretleri, yurt ücretleri hepsini hesaba katarak tercih yapacağız. Eskiden iyi bir üniversitede iyi bir eğitim alabilmek mezun olduktan sonra da işsiz kalmamakta endişeleri. Bu yıl o endişeler katlandı. Çünkü yurt fiyatları arttı. İstanbul'da en ucuz yurdun yıllık fiyatı 22 bin liradan başlıyor. Eğitimle birlikte barınma maliyeti dağır. Veliler geliştiriyor. Gelir gider hesabıyla işin içinden çıkamıyor.
2: Çünkü iki kişi var yani arkasında da 12. sınıfta. Her birine atıyorum ayda 5-5 göndersen eder 10 bin lira. Zaten benim aldığım maaş o civarda bir şey.
5: Adaylar üniversite sınavına girdi, puanları açıklandı. Şimdi önlerinde tercih aşaması var. Özel üniversiteler yüksek fiyatlardan dolayı ailelerin bütçesini bu sene bir hayli zorluyor ama artık devlet üniversitelerinde öğrenci okutmakta öyle kolay değil. Ulaşım ve gıda bile artık büyük bir maddi yük velilerin sırtında. En büyük sorunsa barınma. Şehir dışında devlet okumaktansa ailenin yanında özelde okumak yani hemen
3: hemen aynı. Diğer türlü ev derdim var. İşte ya da yurt derdim var. ya Her türlü bize dokunuyor
5: yani. Bu zorlu maratonda üniversite adayları için artık son viraj tercih. Öğrenci ve veliler İstanbul'daki üniversite tanıtım fuarındaydı. Geçmiş yıllara göre heyecan yoktu. Yorgunluk ve mutsuzluk vardı yüzlerde. Çok yorgunuz yani gerçekten ve de üzgünüz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Fiyatlar korkunç. Biz mezuna kalmıştık. Geçen sene gitmediğimize şu anda pişman olmuş vaziyetteyiz. İşte
1: bütçelerimizi zorlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar ama şu şart çok zor. Eşim ve ben mecburiyetten fazladan çalışarak okutmak zorundayız.
5: Çünkü masraf sadece okul ücretiyle bitmiyor. İstanbul'da en büyük sorun yurt. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere ücretsiz KYK yurdu müjdesi verdi bu yıl ama İstanbul'da 21 devlet yurdunun yatak kapasitesi 24.831. Yök verilerine göre de 2021 yılında İstanbul'da örgün öğretimde olan üniversite öğrencilerinin sayısı 802.131'di. Bu nedenle özel yurtların sayısı arttı. Talep çok olunca ücret. De. Bu yıl artış daha çok 22 bin liradan başlıyor bu yıl özel yurt fiyatları 172 bin liraya kadar çıkıyor. Ve artık artan kiralar nedeniyle eve çıkmak da neredeyse imkansız. Kimle konuşsam herkes aile
3: yanında.
1: Ya öyle olacak çünkü hani ailelere de hak veriyorum. Mesela ben bir eve çıkmak istiyorum fakat e,
8: çıkamıyorum. Vallahi
3: herkesin yardımcısı olsun. Bu sene gerçekten zor. Bir devlet yurdu çıkmazsa yanımızda olması tercihimiz açıkçası.
8: Ülkenin dışına gidemiyorum üniversite okumak için veya şehrin dışına bile
0: gidemiyorum. Bir şehir dışına gitmek isterim. İstesem kiralar ortada. Hani paranız var diyelim. O paranızın karşılığını alabiliyor musunuz eğitimde? Türkiye'de maalesef alamıyorsunuz. Çünkü eğitimde gerçekten çok kötü durumdayız. Dünyanın en iyi üniversiteleri 500 üniversitesi arasında bir tane Türk üniversitesi yok şu anda. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019'daki akademik becerilerini izlenmesi, değerlendirilmesi raporu var. Demiş ki bakanlık Türkiye'de öğrencilerin 66 orta düzey ve altında. Öğrenciler deyimleri ata sözlerini nüktelerdeki mesajları anlamıyor. Neden sonuç ilişkisi kuramıyor. 3 yıl önce söylemişler ve 3 yıldır hiçbir şekilde iyileşme olmamış. Yani Costa Rica, Meksika ve Kolombiya ile Türkiye eğitim konusunda aynı ligde yarışıyor. Yönetenlere duyuralım bunu da belki düzeltirler. Şimdi korona belasına geleceğiz. Yeniden hortladı ve Türkiye... Artık kırmızı alarm veriyor
4: vakalar çok arttı. Maalesef öyle, kıpkırmızı ee, ve çok fazla vaka var. Yaz olması sebebiyle turizm hareketliliği çok fazla.
6: Turizm mevsimi tatilciler yollarda. Hem yeni varyantların etkisi hem de yasakların tamamen ortadan kalkmasıyla koronavirüs 81 ilde hızlı bir şekilde dolaşıma girdi. Vaka yoğunluk haritası İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde. Neredeyse tamamen kırmızıya boyanmak üzere. Manzara böyle eken uzman Virüse karşı savunmada koruyucu kalkanın maske olduğunu bir kez daha altını çize çize hatırlattı. Bu yeni vakalardaki artış maskelerin ne
4: kadar koruyucu olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Vakalardan da şunu görüyoruz özellikle uçak ve toplu taşım araçlarıyla bir seyahat turlucusu
6: var. Toplu taşıma araçlarına kapalı alanlara, maskesiz atılan her adım riski de beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da günlük vaka sayısında 40 kat artış var diyerek salgının yeniden yüksek seyrettiğini açıklamıştı. Haftalık son vaka tablosuna göre de günlük vaka sayısı 33 bin'e dayandı. Geçen yıl haritalar yine kırmızı alarm verirken maske zorunluluğu ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları uygulanıyordu. Ama şimdi manzara aynı olmuyor. ...olmasına rağmen tedbirlerin en basiti maske bile devre dışı. Baştaki
4: gibi bir kapanmanın olmasına gerek yok. Çünkü o zaman aşı yoktu. O zaman bizim yapmamız gereken şey maskenin geri gelmesi. Aşı evet koruyor...
6: Ama infekte olmayı engellemez. Biz
1: artık yasaklar yok, kapatmalar yok. Siz kendinizi koruyacaksınız.
6: Çok basit bir maskeyle herkes kendini koruyabilirken salgının artışı ve yeni varyatların olası bir yıkıcı etkisinin önüne geçilebilir. Bir de aşıyla. Üçüncü doz aşılanma sayısı hala ilk doz aşılama sayısının yarısı kadar. Dördüncü doz hatırlatma aşıları da açıldı. Bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü özellikle risk gruplarını hatırlatma dozları için uyardı.
1: Risk grubundaysanız ve... Son aşı dozundan itibaren en az 6 aylık bir süre geçmişse hemen gidin aşınızı yaptırın. Salgın bitmiş değil yani virüs aramızda dolaşıyor virüs bizi terk etmedi.
4: Bakanlığın verileri periyodik olarak açıklamasının ve hatta mümkünse birçok Avrupa ülkesinde yapıldığı gibi varyantların da açıklanmasının caydırıcı olacağını düşünüyorum.
0: Kendi önleminizi kendiniz alacaksınız. Durum ciddi. Şimdi Ercan Bey demiş ki Suriyeliler, Afganlar, çeteler, yandaşlar, bankamatikçiler, beş maaşçılar yük değil mi? Bunlar dışında ülkede mutlu insan yok yük mü diye de sormuş. Şimdi Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerine bakacağız. Maalesef bitmiyor, bitirilemiyor. 24 saatte 3 kadın daha öldürüldü.
2: Yanıştay kararını tanımıyor. İstanbul Sözleşmesi biziz. Bu karar siz ne derseniz deyin, ülkede ne yaşanıyorsa yaşansın, biz Danıştay'ı tek adama bağladık kararıdır. Kabul etmiyoruz.
6: Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılabileceğini söylemesinin ardından kadınlar bir kez daha eylemdeydi. İstanbul Sözleşmesi'ne uygula kampanya grubu Kadıköy eskilesinde kadınlar için adalet ararken son 24 saat içinde haber ajanslarına 3 kadın cinayete haberi daha ulaştı. Afyon, Eskişehir ve Muğla'da yaşayan 3 kadın erkekler tarafından katledildi.
0: Şu baladalı elinde
1: telefonu orada
2: Boşan Mayıs'ın
4: cinayeti engelle.
2: Katiller halimizde, katiller sokak. Katiller devlet tarafından korunuyor.
6: Yasalar suçluyu değil, kadını korusun diye ses yükseltiyor kadınlar. Kadınların taleplerinde ne kadar haklı olduğu, Türkiye'de son bir günde yaşanan 3 kadın cinayetiyle gözleri önüne serildi. Afyon Elif Çakır, boşanmak istediği eşi tarafından katledildi. Muğladaysa ise Derya Tekin'i eski erkek arkadaşı öldürdü. Eskişehir'de de Güllü Sülük, eşine silahından çıkan 4 kurşunla can verdi. Danıştay kararını! tanımıyoruz.
2: Danıştay'ın verdiği karara şaşırmadık. Türkiye'de erkek adalet Uzun süredir kadınlar lehine işlemiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni de yeniden kazanacağız. Uygulatacağız, çok iyi biliyoruz.
6: İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu da 2021 yılı için rapor hazırladı. İhadeye göre geçtiğimiz yıl en az 323 kadın erkekler tarafından öldürülürken 118 kadın da şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Danıştay kararı sokakta,
2: evde, okulda. İş yerinde İstanbul Sözleşmesi için mücadeleyi bir gün bile bırakmayan örgütlü mücadelenin karşısında yok hükmündedir.
0: Ondan sonra biz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi falan düşünüyoruz. Yahu bunu düşüneceğinize işte ama eğitim gerekiyor. İnsanlarımıza eğitim gerekiyor. O eğitim önce ailede başlayacak sonra okulda devam edecek. Ve biz yönetenlerin bu tür cezaları Arttırması gerekiyor. Bu tür suçların cezalarını ciddi anlamda arttırmaları gerekiyor. Ama onlar bunu yapmak yerine İstanbul Sözleşmesi'nden kafalarına göre biz çıktık ettik diyorlar. Bunlar gerçekten de ne size bir şeyler katar ne bu ülkeye bir şeyler kazandırır. Sonucu görüyorsunuz 24 saatte 3 tane kadınımız daha hayatını kaybetti. Neden engelleyemediniz? Neden önüne geçemediniz? Almadığınız önlemler yüzünden maalesef. Canlar gidiyor. Yazık günah. Şimdi efendim reklam zamanı. Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra tozlu yakal var. Yarın akşam saat 19'da Gülbin Tosun sizlerle birlikte olacak. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım yeniden buluşunca ederek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.
2: Bir başkadır benim memleketim lay
4: lay lay lay lay